0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 54. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. W tym odcinku moim gościem będzie Katarzyna Rubel, Kasia, z którą już rozmawiałem w kilku poprzednich odcinkach, na przykład o biurokracji we Francji. I tym razem będziemy rozmawiać o własnej firmie we Francji, o prowadzeniu prowadzeniu działalności we Francji, o tym, co warto rozważyć, jaki typ działalności, jak do tego podejść, gdzie szukać dodatkowych informacji, na jakie problemy się przygotować, więc jeżeli planujecie prowadzić własną firmę we Francji, to z tego odcinka będzie się można na pewno kilku ciekawych informacji Dowiedzieć. Zatem serdecznie zapraszam do wysłuchania. No i oczywiście zerknijcie również koniecznie do notatek w tym odcinku, bo tam jest chociażby adres internetowy adres strony internetowej Kasi wisample.eu, Wystarczy kliknąć i przejść. Dzięki temu można się z dzisiejszym moim gościem łatwo skontaktować. No i zapraszam również na moje blogi Przewodnik.pl. Prowans.pl. Jestem też na Instagramie jako lazurowy przewodnik. A gdybyście chcieli zwiedzać ze mną prowansję czy lazurowe wybrzeże, to również jest taka możliwość, bo jestem tutaj przewodnikiem. Zapraszam serdecznie. Gościem jest Katarzyna Rubel. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Tomko, Witam.
0: Kasiu, stali słuchacze podcastu na pewno już dobrze Cię kojarzą, bo byłaś gościem poprzednich odcinków. Rozmawialiśmy m.in. o biurokracji we Francji, ale też o zasiłkach dla bezrobotnych. Zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, czy mogłabyś się nam przedstawić?
1: Tak, oczywiście. Więc przede wszystkim myślę, że informacja jest istotna, że mieszkam już od wielu lat wprawdzie z przerwami we Francji. Jestem prawnikiem i prowadzę własną firmę we Francji. To tak a propos dzisiejszego odcinka, bo będziemy mówić o właśnie prowadzeniu firmy we Francji. I prowadzę własną firmę Visemple, która zajmuje się właśnie wszystkimi administracyjnymi zmaganiami z biurokracją francuską.
0: Dokładnie tak. I moi drodzy, strona internetowa Kasi, visample.eu. Nie trzeba nawet wiedzieć, jak to zapisać. Wystarczy zerknąć w notatki do tego odcinka i tam znajdziecie link prowadzący do strony internetowej mojego dzisiejszego gościa. Kasiu, pierwsze pytanie do Ciebie. Chciałem na początek zapytać, no bo tak jak wspomniałaś, i ja we wstępie rozmawiamy dzisiaj o własnej firmie we Francji, własnej działalności we Francji. To brzmi, muszę Ci powiedzieć, że jak ja rozpoczynałem swoją działalność, Kilka lat temu to, to byłem przerażony, no bo oczywiście i, i kwestie językowe, i te formalności, i ta biurokracja, o której już rozmawialiśmy w poprzednim jednym z poprzednich odcinków, to wszystko budziło mój niepokój. No ale zauważyłem, że jest taki typ działalności jak auto-entrepreneur, który wydawał mi się bardzo prosty. I stąd teraz pytanie do ciebie: jak najprościej rozpocząć działalność we Francji? I czy właśnie auto-entrepreneur to jest taki najprostszy sposób?
1: Jak zwykle odpowiem tak i nie. Autoprener jest taką jedną z form najprostszą do prowadzenia i poczęcia, ale nie zawsze jest przystosowana do każdego rodzaju działalności. Na przykład wtedy, gdy się chce połączyć dwa rodzaje różnej działalności. Nie można w przypadku autoprener to... Jest fajne, bo płacimy tylko składki socjalne, czyli tak zwany ZUS, kiedy mamy jakieś przychody, ale też nie można odliczyć kosztów, co nie jest korzystnym rozwiązaniem, że to jest bardzo względne. Można, natomiast ja polecam moim klientom, którzy się wahają, chcą wypróbować, czy coś nie będzie działało, to właśnie polecam Autoprenera żeby sprawdzić, czy um, będą klienci, czy będą zapotrzebowania, jak to będzie wyglądało w praktyce. Um, tak samo na przykład dla osób, które mają już inne źródło e, dochodu i zastanawiają się nad zmianą e, profesji i właśnie w ten chcą wypróbować, czy własna firma działa lub nie. Natomiast nie jest to zawsze idealne rozwiązanie, szczególnie jak już masz na przykład spore koszty służbowe związane z prowadzoną działalnością, nie wiem, wynajmujesz, podróżujesz, na przykład drukujesz, kupujesz sprzęt, to nie jest dobrym rozwiązaniem.
0: To jest właśnie chyba ten moment, kiedy mnie spotyka ta, ta sytuacja, kiedy będę planował zresztą żadna tajemnica, bo, bo rozmawiamy o tym poza, poza mm-hmm. anteną, powiedzmy tak tutaj podcastowo, radiowo na temat mojej działalności. No właśnie, to ym, rzeczywiście to autoprener, jak fajnie w skrócie nazywasz, nie, nie, niekoniecznie jest tą dobrą opcją. A gdyby ktoś chciał przyjechać do Francji i na dzień dobry rozpocząć działalność, yy, to... Yy, To i to jak to? Bo powiedziałaś na początku, że że i tak i nie, że ona jest dobra, ale niekoniecznie. A co innego w razie czego?
1: To, a co innego w razie czego? To wszystko zależy przede wszystkim od tego, czym się zajmuje dana osoba. Czyli takim wyznacznikiem jest to, co będziemy robić. I to jest bardzo we Francji precyzyjnie, jak wszystko określone. Czyli na przykład zupełnie innego rodzaju będziemy rozważali o założenie firmy, gdybyś był fotografem zawodowym. I to zależy, czy będziesz robił zdjęcie artystyczne, czy będziesz robił po prostu sesje ślubne lub inne zdjęcia obrabiał zdjęcia, bo wtedy mogą być zupełnie dwie różne że tak powiem, dwa różne statuty, a w związku z tym dwa różne unormowania, które Ci dotyczą inne podatki, inne koszty, inne składki socjalne, inne zasady, na jakich jesteś ubezpieczony w ramach podstawowego ubezpieczenia społecznego. Ale to, to naprawdę bardzo, bardzo to jest względny. we Francji jest naprawdę bardzo wiele form, w których można prowadzić firmę i są to zarówno autoprener czy inne spółki, które nie mają firmy, które nie mają podmiotowości prawnej, które nie mają ograniczonej, tak jak w przypadku autoprener, na przykład odpowiedzialności. Czyli załóżmy, prowadzisz działalność autoprener, masz klientów chcesz im coś zorganizować, masz na przykład już wszystkie koszty zrobione, przychodzi kolejny COVID, Ty nie możesz się z tego wywiązać, masz długi, bo musisz zapłacić, oddać pieniądze, I wtedy to dotyka na przykład całego twojego majątku, całego majątku twojej rodziny. Jeżeli masz partnerkę, partnera, czy wspólność majątkową, to również wasze nieruchomości i tak dalej. W spółkach innych, handlowych możemy to ograniczyć. To zależy też, co co, ile, ile osób będzie, które będą prowadziły taką firmę i tworzyły? Czy to będzie tylko jedna osoba, czy więcej?
0: Czyli, jak rozumiem, można to podsumować. No, zresztą sama to na początku powiedziałaś. To zależy i po prostu najlepiej, prawda, na początku przeanalizować swoją sytuację samodzielnie lub na przykład z ekspertem takim jak ty, i następnie podjąć odpowiednią decyzję. Tak. I z tego, co
1: przepraszam, że mówię przeanalizować nie tylko to, jakie istnieją formy prawne i rozwiązania, ale też zadać sobie takie bardzo ważne pytania, wiele pytań, co dla nas jest najważniejsze na przykład na danym etapie rozwoju. Czy teraz chcemy na przykład, nie wiem, zarobić jak najwięcej, bo mamy jakąś inwestycję przed nami, czy na przykład planujemy powiększenie rodziny, więc ważne jest dla nas dobre ubezpieczenie zdrowotne i inne zabezpieczenie, czy na przykład mamy prawo. Do, e, na przykład odprawy od byłego pracodawcy czy zasiłku z polem PLUA, czy możemy, będziemy mogli to łączyć e, zarabianie w nowej formie, nowa firma może działać, zarabiać i wtedy nie będzie doń obniżony nasz zasiłek, czy nie, to, się, no, to jest naprawdę taka. Spora układanka z wielu, z wielu puzzli prawnych.
0: No to rzeczywiście widać już teraz. To w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Zastanawiam się, jeżeli nie na przykład Autoprener, to jakie są inne popularne formy prowadzenia własnej firmy we Francji?
1: Wiesz co, jest wiele. Może to być na przykład spółka z tak, my w Polsce też mamy spółkę ZO, więc no, myślę, że tak możemy łatwiej porównać. Tutaj jest trochę troszeczkę inaczej to ukształtowane, ale ona już jest taka trochę przestarzała i teraz właściwie taka, taką wjazdą wśród form prawnych firmy, jest spółka akcyjna uproszczona, jednoosobowa albo wieloosobowa, bo ona jest taką najświeższą, że tak powiem można ładnych, dobrych kilka lat, dziesięć albo nawet więcej na francuskim rynku, w Polsce od chyba pięciu lat jest dyskusja i ją zapowiadają, że ją wprowadzą w każde wakacje, ale nadal jest nie wprowadzona I ona rzeczywiście jest w taki sposób skonstruowana, że łatwiej po prostu pozmieniać pewne rzeczy, które na różnym etapie rozwoju nam się zdarzają, łatwiej tym zarządzać, jest najbardziej przystosowana do tego, żeby żeby rozwijać swój biznes, ale też do takich sytuacji, gdzie na początku rozwijamy swój biznes i na przykład chcemy, chcemy rozwijać firmę, chcemy, żeby firma miała przychody i się rozwijała, chcemy inwestować dalej w tą firmę, ale nie wypłacać sobie wynagrodzenia, bo wtedy możemy to robić i nie wpływa to na nasze żadne świadczenia socjalne, dopóki nie pobieramy państwa. Pens- tego tytułu, a po prostu można sobie to wypłacać te dochody w formie dywidendy.
0: No, brzmi bardzo ciekawie i od razu dodam słuchaczom, że to jest właśnie ta forma działalności, którą ja teraz rozważam po rozmowie z Kasią, bo wydaje się też rzeczywiście całkiem optymalnym rozwiązaniem. Dodam znowu, że w moim przypadku, bo oczywiście w waszym przypadku to może zupełnie inaczej wyglądać.
1: Tak, bo to naprawdę Wszystko zależy, ja dlatego bardzo często, kiedy zgłaszają się do mnie klienci, że chcą otworzyć firmę i właśnie, albo pada pytanie, no bo słyszę, że jestem autoprener, albo chciałbym taką czy inną formę. Ja mówię, tak, oczywiście, mogę, to wygląda w taki, w taki sposób, potrzebne są mi takie, takie informacje i często po kilku już zdaniach pada moje py- klienta zdaniach, pada moje pytanie, ale właściwie dlaczego Państwo się zdecydowali właśnie na taką formę prawną, a nie inną? A no bo tak, i później zaczynamy rozmawiać, i okazuje się, że tak naprawdę to potrzebują zupełnie czegoś innego. I że często jest tak, że w trakcie już tworzenia, tam przygotowywania właśnie dokumentów i dyskusji, zmieniają zdanie i właśnie mówią, że rzeczywiście, to chyba będzie dla nas lepsze związanie. Oczywiście, no, sytuacje są różne. To sami klient rzeczywiście wie i czego chce, no ale warto na to spojrzeć właśnie troszkę w takiej szerszej perspektywie, jak będzie to wyglądało w kwestiach podatkowych, jak to będzie rzutowało na wiele naszych innych różnych spraw,
0: także. Pamiętam doskonale, kiedy ja kilka lat temu zakładałem swoją działalność i wtedy właśnie dookoła słyszałem, że we Francji ten autoprener, on jest taki prosty, fajny, przyjemny, wszystko łatwo przez internet i i, i żadnych wielkich nie kosztuje to dużo i tak dalej, więc nawet się wtedy też specjalnie nie rozglądałem za niczym innym i dopiero po po czasie, kiedy już sobie to założyłem, ten typ działalności, to wtedy właśnie się okazało, że no ma tam jakieś plusy, prawda, ale jednak nie do końca przystaje do mojej sytuacji, nie przemyślałem pewnych rzeczy, no i teraz właśnie w końcu próbuję to to wszystko naprawić i wyprostować, więc pełna zgoda z Tobą, Kasiu.
1: Nie mówię, że tak jest zawsze i że ja jestem jakąś wróżką od firm lub prawną, po prostu nie wiem, bo już zdarzały mi się wielokrotnie sytuacje, że ja nie narzucam klientowi formy prawnej. Jeżeli klient przychodzi i mówi, że tak i jest zdecydowany, to ja to szanuję oczywiście i nie wnikam ale nie mam już takich klientów, którzy właśnie w ten sposób się ze mną spotkali, bo zależało mi na założenie autoprenera. Ja tylko powiedziałam swoje zdanie, że no nie do końca jestem przekonana, ale to ja należę do Pana. bo no i Później przychodzili na przykład za 3 czy cztery miesiące i właściwie w tej samej sprawie, tylko w innej formie prawnej, że mi stworzyła firmę i no, szkoda czasu, energii i ich pieniędzy. Otóż to dokładnie trzeba, zamk- trzeba zamknąć autoprenera i otworzyć na nowo inną firmę ale...
0: No ale właśnie, mówisz, mówisz mi tu o problemach i od razu chyba myślę, że możemy przejść płynnie do kolejnego pytania, które właśnie tego dotyczy. Mhm. Kto słuchał o biurokracji ten może się spodziewać, że to wcale nie będzie taka łatwa sprawa jak to wszystko we Francji bo zawsze, od, no to zależy to hasło to zależy, zawsze tutaj jest aktualne bo zastanawiam się tak. na jakie problemy m, trzeba się przygotować, planując prowadzić działalność we Francji
1: Przede wszystkim się trzeba powiedzieć albo dobre wsparciem, a przede wszystkim być ze bo nie tylko przy rejestracji firmy, ale tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, przy praktycznie wszystkiego rodzaju informacjach, pytaniach jest notorycznie wielki bałagan często. Brak kompetencji. Więc trzeba rzeczywiście być przekonanym albo wiedzieć, gdzie znaleźć odpowiednią informację na dany temat, żeby nie dać sobie wmówić, że tak właśnie jest i nie mamy prawa. Bo często jest tak, że na przykład właśnie coś robimy, czy to przez internet, czy w inny sposób i otrzymujemy wiadomość, że nam coś nie przysługuje na przykład. Na przykład w przypadku założenia firmy, w niektórych przypadkach można skorzystać z ulgi na składki socjalne, czyli tak zwany polski ZUS. Trzeba oczywiście spełniać kryteria i wypełnić odpowiednie dokumenty, ale. No, często jest tak, że wysyłamy, spełniamy te kryteria, a dostajemy odpowiedź na przykład, że nam nie przysługuje, bo nie spełniliśmy kryteriów. Często jest też to odpowiedź w taki sposób bardzo ogólny podana. Nie spełnia pan kryteriów. Ale jakich kryteriów? Kiedy ja spełniam? To? Także no, trzeba po prostu nie odpuszczać
0: to ja znowu coś dorzucę z mojego podwórka, z mojego koszyczka, tak jest. Otóż taka ciekawostka, od wielu, wielu, naprawdę wielu miesięcy walczę, żeby do mojego podstawowego typu, czy też zawodu powiedzmy, który sobie wpisałem w tym autoprenerze we Francji, próbuję dopisać kolejną działalność. No i to jest niemożliwe. Ja wysłałem dokumenty, zrobiłem wszystko tak jak trzeba za potwierdzeniem odbioru, można przez internet i tak nie ufałem, zrobiłem to pocztą tradycyjną, dostałem zwrot, więc ktoś to odebrał. Nawet po jakimś długim czasie ktoś zareagował. Okazało się, że nie dość, że całkow- nie dopisali tego typu działalności, który chciałem, to jeszcze całkowicie zmienili mi typ mojej podstawowej działalności na zupełnie inny, którego ja nie chciałem. Więc nawet tego jeszcze nie ruszałem. W ogóle o tym nie chcę myśleć obecnie.
1: Niestety. Potwierdzam często właśnie
0: tak się dzieje. Tak jest. Kasiu, ostatnie pytanie w tym temacie, bo mhm. oczywiście zdajemy sobie sprawę, że temat własnej firmy, własnej działalności we Francji to jest temat, o którym można mówić godzinami, no ale bez konkretnych, dokłady, ale bez prawda, konkretnej sytuacji danego człowieka, to, to nie do końca ma sens. Trzeba mhm. było omawiać konkretne przypadki. Więc zastanawiam się, jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowych informacji w tej sprawie, bo chce prowadzić działalność we Francji, mhm. to gdzie szukać informacji?
1: To znaczy, informacji oczywiście można szukać w internecie, trzeba tylko zwrócić uwagę, bo w internecie można znaleźć różne rzeczy, jakie to jest źródło. Można też szukać u różnego rodzaju profesjonalistów w tym temacie. Zazwyczaj to są albo kancelarie prawne, albo biura księgowe. Można się również do mnie zwrócić z tym pytaniem, szczególnie ostatnio, Śmieję się, że specjalizuję się w audycie firmowym, socjalno-profesjonalno-osobistym, bo rzeczywiście mam sporo klientów, którzy się zwracają z tym tematem do mnie, którzy się planują albo tyle, co dopiero się przeprowadzili do Francji i chcą przenieść tutaj zazwyczaj swoją działalność istniejącej już firmy, czy zacząć od nowa zupełnie. Także właśnie z nimi na podstawie wielu, wielu pytań, które ja zadaję, ustalamy co jest priorytetem, jaka jest sytuacja, jak widzą to, w jakiej perspektywie rozwoju i wtedy ja jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, że moim zdaniem w tej i w tej sytuacji, z tego i z tego względu, co Państwo podkreślili, najlepszym rozwiązaniem będzie forma A. Przy czym informuję, że owszem, teoretycznie istnieje jeszcze forma możliwa B, i C, ale odradzam, ponieważ na przykład co miesiąc trzeba płacić wysokie, czy co trymestr składki socjalne niezależnie czy będą przychody, czy nie, a na przykład właśnie w spółce akcyjnej uproszczonej już nie jest to konieczne, jeżeli nie jesteśmy zatrudnieni i nie mamy żadnego wynagrodzenia z tego tytułu, nie musimy płacić składek socjalnych.
0: No właśnie, czyli jak zawsze, i to podkreślamy wielokrotnie w tym odcinku, trzeba to wszystko dokładnie przemyśleć i i rozważyć. Moi drodzy, notatki do tego odcinka koniecznie zryknijcie, bo tam kilka przydatnych linków na Was czeka, w tym m.in. link właśnie do strony kasi.wisample.eu. Zapraszam serdecznie. A Tobie, Kasiu, bardzo serdecznie chciałem podziękować za udział w tym odcinku podcastu. I Już teraz zapraszam do wspólnych, kolejnych odcinków.
1: Dziękuję Tomku bardzo. Z przyjemnością z Tobą zawsze. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: To był 54. odcinek podcastu Życie we Francji. Moim gościem była Kasia Rubel. Serdecznie dziękuję Kasi za wzięcie udziału w tym nagraniu i za podzielenie się z nami swoją wiedzą. Zapraszam Was serdecznie na stronę kasi.wisample.eu Link do tego serwisu macie w notatkach do tego odcinka. No i koniecznie odwiedzcie też moje strony lazurowyprzewodnik.pl, prowancja.pl. Jestem też na Instagramie jako Lazurowy Przewodnik. Nie zapomnijcie subskrybować tego podcastu, bo przed nami kolejne odcinki do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam z Nicei, Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeze.pl.